0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute spreche ich mit Nicole, sie ist Yogalehrerin und Personal Trainerin und ich kenne sie von Laufmama Lauf, Lauf führt, da habe ich schon mal was mit dem Fitnessblog damals mit ihr gemacht und ich finde sie eine sehr inspirierende Person, sie ist, strahlt sehr viel Lebensfreude aus und ich mag sie einfach wahnsinnig gern und habe eben so ein bisschen ihren Weg verfolgt, auch dann immer viel über Social Media und habe gesehen, dass sie dann Yogalehrerin wurde und da wollte ich eben mal mit ihr drüber sprechen, was ihr da vielleicht als Fitnesstrainerin gefehlt hat. Zur ganzheitlichen fitness was sie bewegt hat ähm, Yogalehrerin zu werden und ähm, wie das auch ihr leben jetzt bereichert in den letzten jahren ja und da sprechen wir eben über yoga warum das mehr ist als nur turnen auf der matte und auch mehr ist als nur gut gegen rückenschmerzen sondern warum es eben auch so einen wunderbaren einfluss auf unser alltägliches leben hat da erzählt nicole von ihren erfahrungen was die yoga philosophie und praxis in ihrem leben ihr gebracht haben und was sie hier auch jeden tag neu für sich entdeckt und auch ich erzähle ein bisschen, was Yoga mir bedeutet und warum ich finde, dass wir alle durch Yoga bessere Menschen werden können. Ich finde, es ist eine sehr schöne Folge geworden und am Schluss waren wir so richtig im Flow und haben unsere Erfahrungen geteilt, die vielleicht ähm, euch motivieren, auch mehr Yoga in euer Leben zu integrieren oder euch einfach darin bestätigen, dass Yoga ein wunderbarer Weg ist. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness
1: und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo Nicole. Hallöchen. Schön, dass ich bei dir bin und ich freue mich voll, dass ich mal wieder äh, in Persona mit jemanden aufnehmen kann und nicht immer nur online. Das stimmt, ganz in echt. Ja, ganz in echt und zum ersten Mal in deinem Yoga-Studio. Ziemlich neues Yoga-Studio, oder? Ja, seit März 2020. Oh, ja. <lacht> Gute Zeit, um ein Yoga-Studio mmh, aufzumachen. zwei Wochen lief es sehr gut. <lacht> ja, ähm, erzähl doch mal, Nicole. Wir kennen uns ja schon länger. Wir kennen uns wirklich durch Fitness, eigentlich, durch Laufmama-Lauf. -Lauf. Ähm, erzähl doch mal, was du so machst, ähm, wer du bist. Also, ich bin Nicole. Ich bin laufmama äh,
1: lauf führt -Lauf wenn man das so sagen darf. Ich darf seit. Jetzt muss ich überlegen, 2015, 16 trainiere ich Frauen in Fürth, ab der Schwangerschaft bis, ja, bis zum Ende letztendlich oder Baby Nummer 2. Ähm, draußen an der frischen Luft, Südstadtpark, Stadtpark, also komplett Fürth und auch Landkreis Fürth, in Langenzen sind wir unterwegs. Und ähm, da habe ich dich kennengelernt im Fitnessmodus und ähm, habe meine Yoga-Ausbildung 2018 gemacht, also bin vom Fitness zum Yoga gekommen. Und ja, und dann, ja, wie die Katze äh, zur Maus kommt, ähm, habe ich dann hier so ein Yoga-Studio anmieten dürfen. Und jetzt habe ich sogar ein Yoga-Studio und da bin ich ganz stolz drauf. Genau.
0: Und ja, das glaube ich dir. Also das ist schon ein Riesenschritt auf jeden Fall. Und ähm, dann bietest du den Mamas ja auch echt richtig was Ganzheitliches an. Also zum einen diesen fitness und dann kam ja der Yoga-Aspekt dazu. Was ja. bedeutet für dich denn ganzheitlich fit sein? Ganzheitlich
1: fit sein ist alles. Du brauchst Kraft, du brauchst Ausdauer, du brauchst Mobilität, aber auch den Kopf dazu und das Mindset. Und das ist für mich ganzheitlich. Das heißt, ich mache jetzt keine Crash-Diät oder konzentriere mich nur auf Cardio oder, oder, oder Krafttraining, sondern ich versuche, meinen Körper in allen Bereichen da zu unterstützen, dabei zu sein, äh, zu kräftigen, zu stärken. Aber auch der Yoga-Bereich, der hat mir in meiner Ausbildung gezeigt, dass ich schon ganz viel gemacht habe, ich laufe viel, ich mache Krafttraining, aber irgendwie hat mir so dieser Kopfbereich gefehlt, zum Beispiel das Pranayama, die Atmung oder auch die Meditation, die Fokussierung und das bedeutet mir für mich ganzheitlich und das möchte ich meinen Müttern in Fürth gönnen und sie unterstützen dabei.
0: Ja, hattest du dann das Gefühl als Fitnesstrainerin, dass dir noch was fehlt und hast deswegen Yoga-Lehrerausbildung gemacht? Oder war das so, ach, Yoga ist cool ähm, und ich mache das mal und dann war es so überraschend, okay, krass, das ist ja noch viel mehr, was da irgendwie auf mich zukommt. Ja,
1: zum Yoga habe ich so eine eigene, ein eigenes Thema oder eine eigene Geschichte, denn ich habe meine Yoga-Ausbildung gestartet und war vorher noch nie in einer Yogastunde. <lacht> okay. Ich habe äh, ganz vorher, bevor ich Fitnesstrainerin wurde, habe ich ganz viel Sport gemacht, viel Laufen, viel Radfahren, viel Krafttraining und für mich dann irgendwie entdeckt, oh, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so auf Feuer, aber ich kann irgendwie gar nicht mehr entspannen und habe mir so eine DVD gekauft, die hieß Mind and Body und es war eine Yoga-DVD. Und die habe ich dann gemacht und habe den schlimmsten Muskelkater meines Lebens bekommen. Und habe mir echt gedacht: so, Was ist das? Das ist ja cool. Genau, und ähm, habe diese, diese Yoga-Stunde, die ich mir selbst mit der DVD gegönnt habe, einmal die Woche, ähm, ja, fand ich dann so super, dass ich gesagt habe: so warum nicht? geht schon, <lacht> wir brauchen alle Aspekte und ich habe dadurch einfach ja, das Atmen, das regelmäßige Atmen äh, lernen dürfen und den Fokus auf die Meditation legen dürfen und dann habe hab ich eine Ausbildung gesucht, Fitness hatte ich schon alles durch, Personal Training, Ernährungsberater, alles schon durch und dann habe ich gesagt, so jetzt ist der Tag
0: X da, jetzt lerne ich mal Yoga ja, witzig, also hast du schon gedacht, ja, okay, irgendwie ist ein anderer Aspekt, ne? Genau. aber ich denke, was man dann halt, wenn man mal tiefer ins Yoga reingeht, merkt ist, dass Yoga halt nicht nur dieses Turnen auf der Matte ist, ne? ich meine, es sieht auch cool aus und es macht ja. auch Spaß, so dieses Yoga-Flow auf der Matte, aber man merkt dann halt, dass da viel mehr dahinter steckt, wenn man sich damit beschäftigt und da ist jetzt auch meine Frage an dich, was dir dann an der Yoga-Philosophie besonders gut gefällt. Ich
1: dachte ja erst in meiner Ausbildung, ich gehe ja da immer gern voll rein, ohne
0: drüber nachzudenken, was mich
1: erwartet und ähm, hatte dann in der Ausbildung tatsächlich mich nur auf den Körper konzentriert erstmal und dann kam der Part Philosophie und da kamen dann ganz viele... Kreuzpunkte, die ich vorher nicht hatte, zusammen. Das heißt, die Yamas vom achtgliedrigen Pfad, mein, wie ich mit der Umwelt umgehe, wie die Umwelt, wie ich mit der Umwelt oder die Umwelt mit mir umgeht. Also, diese ganzen Aspekte, was mit Yoga zusammenhängt, war für mich dann wirklich mein Samadhi, meine Erleuchtung, wo ich gesagt habe: Ja, genau. Das ist es. Es geht nicht nur um einen Squat, um einen Lunch, um eine Pace im Laufen oder wie viele Raps ich im Crossfit schaffe, sondern es geht tatsächlich um viel, viel mehr, um mich. Um mich als Person, wo stehe ich? Und da hat mir Yoga sehr geholfen und ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Ich habe mhm. zweimal 200-Stunden-Ausbildung gemacht und
0: ja, ich habe immer noch Lust auf mehr und da tiefer einzutauchen. Mhm. Was findest du denn jetzt mit deiner Erfahrung, die du bisher gemacht hast aus deinem Leben, aber auch, wie du, wenn du es vielleicht an den Mamas vor allem auch siehst oder halt an den Leuten, die zu dir ins Studio kommen, ähm, was die Yoga-Philosophie jetzt speziell ähm, für die Gesundheit von Körper und Geist im Alltag bringt? Im Endeffekt, die Philosophie ist ja ein ganz, ganz großes, großer Bereich. Ähm,
1: was ich aber für mich oder für meine Mamas sein finde, was wir mehr in, in die Welt tragen sollten, ist, wie achtsam gehe ich mit mir selber um, mit meinen Gedanken vor allem oder auch ähm, ja, mit, mit der Liebe zu einem selbst? Und es fangen die Schwangeren im Yoga an mit der Liebe zu sich selbst. Und ich beobachte leider oder ich beobachte es, dass die Schwangeren die Liebe dann zu sich selbst leider verlieren, weil der Fokus natürlich aufs Baby kommt, wenn es auf der Welt ist. Und sie kommen aber wieder zurück. Und das ist schön anzusehen. Und das möchte ich den Frauen von Anfang an in einer Yogastunde mitgeben, dass sie sich nicht selbst verlieren, dass sie der Fokus auf das Baby 90 Prozent sind, aber 10 Prozent dürfen sie sich gönnen und dürfen da einfach mal locker rangehen. Also die lockere Herangehensweise an sich und an seine Mitmenschen auch sind Schwangere im schwangeren Yoga immer sehr schüchtern und sind gar nicht so kommunikativ. Und im Vergleich, wenn ich jetzt Yoga mit Baby anbiete, da gibt es große Erzählungen und da ist das Herz offen und da wird gerne erzählt, aber immer nur vom Baby und mhm. nie von sich selbst. Und das ist das, was ich immer wieder sage, in meinen Yogastunden, denkt an euch und verliert euch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist in der Philosophie total er ja, implementiert, dass man achtsam mit sich ist und mit seiner Umwelt und dass man trotzdem seine Selbstliebe nicht vergessen sollte.
0: Ja, naja. ich denke, das ist natürlich als Mama was ganz was ganz Besonderes, weil dann ist irgendwie das Baby oder das Kind das ist das A und O, da dreht sich alles drum im Leben, aber ich glaube, es ist auch Menschen ohne Kinder schon auch so geht, dass sich, dass sich die Aufmerksamkeit um alles drum herum dreht, um die Arbeit, um vielleicht den Partner, um die Familie, um die besten Freunde, man macht sich immer Sorgen um andere und, und man ist ganz selten bei sich und denkt sich, wie geht's denn mir gerade eigentlich? Ähm, <lacht> hallo, hallo zu, zu sich selbst sagt ja, ja. ja. und sich mal überlegt, ähm, ja, eben wie du sagst, achtsam dankbar zu sein okay, oder sich genau. um, um sich selbst zu kümmern, nicht immer nur um die Arbeit und so weiter. Ich denke, da können wir alle viel lernen. Ähm, und was hat sich dann bei dir persönlich, was, wie sagst du, hast du dich verändert in dieser Zeit, wo du Yoga gelernt hast und die jetzt Yoga. auch das länger machst?
1: Ich habe immer wieder die Yoga-Brille auf. Das heißt, es gibt Alltagssituationen, ganz banal, der Straßenverkehr. Man schimpft vor sich hin, man denkt sich immer, oh, nur bei mir ist der Stau. Oder auch mit dem Rad, die blöden Autofahrer, die doofen Fußgänger. Also man hat immer Alltagssituationen. Und seitdem ich Yoga mache, für mich, für andere, ist es wirklich so: da halte ich kurz inne und sage, stopp. Die Welt dreht sich nicht um dich, Nicole. Es gibt auch noch andere Mitmenschen. Und das ist immer, was mich dann wieder so runterholt von meinem Stresslevel. Also was ich sagen kann, übergesetzt in die Praxis, im Leben, mein Stresslevel, der kommt mal hoch, aber der kommt sofort wieder runter. Wie mhm. beim Cardio, wie beim Ausdauerlauf. Ich bin schnell oben, aber ich komme gleich wieder runter. Und man sollte wirklich Yoga ab der Schule ab dem Kindergarten, den Kindern lernen, denn wir sind in so einer Leistungsgesellschaft und wir sollen immer mehr leisten und mehr bringen und da noch einen Termin. Und hier, gerade in der Schule, ich habe ja selber Kids, wie es gerade ist, so ein bisschen durchatmen dazwischen und dankbar sein für sich, dass die Sonne scheint, dass du glücklich äh, sein kannst und dass du dein Glück dir immer wieder selber suchen kannst. Und das ist so meine yoga die ich mir großer Rot aufsetze und sage, jetzt geht es mir besser. Also mein ja. Stresslevel ist
0: super ja. besser geworden dadurch mhm. ja aber das braucht schon eine Zeit oder bis man das verinnerlicht weil ich ähm, also ich kenne es von mir selber man will auch manchmal zum Beispiel sich ärgern und dann finde ich das immer so witzig wenn man okay. dann mit sich selber so kämpft man weiß eigentlich man hat schon die Yoga Brille auf und denkt sich nee jetzt komm, jetzt atme mal tief durch <lacht> und das ist alles gut und ähm, ist gerade im Moment alles gar nicht so wild wie du das denkst und dann nein ich will mich aber ärgern und dann <lacht> 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 und schon bist du im Kreislauf drin ja, ja. das ist wie ein Streit um Eckbiegen mit deinem ja. Freund oder deinem Partner, ja? ja, weil
1: eigentlich ist es eigentlich schon geklärt, aber es macht gerade Spaß.
0: Natürlich. Ja, ja, und irgendwie ist es so menschlich, also ich glaube auch, dass man eben anerkennt, okay, es ist menschlich, dass man sich ärgert und man darf sich auch mal kurz ärgern, aber was wir halt oft machen, ist, dass wir uns so richtig drin verlieren, ne? Absolut. dass dann der ganze Tag auf einmal kaputt ist, wegen irgendeiner Kleinigkeit im Straßenverkehr oder irgendwas anderes Banales. Super banal und ja. dann kreist
1: sich so und kreist sich so und der ganze ja. Tag und dann ist klar schon, ja klar, war klar, dass der Tag so endet, ne, ja. also von daher, du kannst halt so einen Break dadurch bringen mhm. und deinen Energielevel anders gestalten. Das ja. heißt, du kannst da dich positiv mindsetten und sagen: So, und jetzt wird es besser, auch wenn jetzt ja. die Ampel schon wieder auf Rot schaltet ja. Ja. oder irgendein Auto dir die Vorfahrt nimmt, weil du gerade mit dem Rad unterwegs bist. Genau, oder ich so. finde, man,
0: man kann es dann wegatmen. Also, mhm. wie gesagt, manchmal ist dieser Kampf dann da, dass man sich denkt: Boah, aber ich möchte mich jetzt ärgern, ich habe auch Recht, mich zu ärgern. <lacht> und, äh, und dann. Schafft man es aber meistens, klar, es dauert vielleicht drei, vier, fünf Mal atmen, aber dann weiß man, okay, es ist das jetzt wirklich Quatsch und ja. ähm, kommt wieder zu sich selber zurück irgendwo und schafft es dann auch wieder, ähm, ja, besser in den Tag zu starten. Ja. Und ich finde, also insgesamt hat man ja ähm, ein anderes Lebensgefühl, wenn man regelmäßig Yoga übt. Absolut. Also was bedeutet für dich jetzt zum Beispiel regelmäßig und... Ähm, was mer Merkst du was, wenn du es mal nicht schaffst, wie es dir dann vielleicht auch geht? Da gibt es ja auf Instagram diese lustigen Bilder
1: mit Yoga gemacht Strahlen, ja. schön und dann hast du den Joker, oh, zwei Tage nicht Yoga gemacht, ja. so also, tatsächlich geht es mir mittlerweile. Mhm. Ich will jetzt nicht hier der Streber-Yogi mhm. sein, der sagt, jeden Tag mache ich mhm. eine Stunde schön Vinyasa-Flow oder Yin-Yoga, es gibt ja auch so viele yoga stile die einfach mhm. mega gut sind. Ähm... Aber was ich tatsächlich mache, ich habe, eine, ich habe zwei feste Stunden, wo ich selber Teilnehmerin bin und lasse mich da leiten über übers Yoga, über sehr immer fließende Inside Flow ist so mein, mein Baby, was ich... Mein Herz verloren habe, aber ich mag auch Yin Yoga. Also, ja, das liebe ich auch. Dieses komplette Nichts ja. und dann arbeitet der Kopf und du arbeitest mhm. dich hier rein und denkst, ja, warum kann ich jetzt nicht loslassen? Ja, ja. Und da sind so diese kleinen Monster, die mit dir sprechen. Mhm. Ähm, ich mag beides, aber ich habe wirklich zwei feste Stunden in der Woche, wo mhm. ich sage, da bin ich Teilnehmer. In den anderen äh, Tagen habe ich natürlich dann mein Fitness, mein mhm. Laufen, mhm. mein Rad. Ich habe mhm. mein Rad zu Hause. Ähm, ja, aber ich bin auf, ja, ich bin schon regelmäßige Yogine. Und wenn ich wirklich mal diese zwei Stunden nicht habe in der Woche, ja. mh, dann ist mhm. mein Stresslevel gleich wieder etwas
0: höher. Ja, ich finde, es schleicht sich dann so rein, ne? weil ich habe mhm. auch so Phasen, wo ich ähm, richtig viel immer in der Früh mein Yoga mache und dann schleicht sich es irgendwie, weil man dann irgendwie so viele Termine hat oder so, dann ist es wieder weniger oder man macht dann mal nur kurz zehn Minuten. Und dann merkt man, das merkt man es erst gar nicht. Erst wenn ja, man wieder genau. anfängt, Yoga zu machen, merkt man dann oft auch, was einem gefehlt hat. ne Hoppla, ja, da krass, war ja was. <lacht> ja, genau, genau. Ja, das stimmt schon. Also ich finde, es hat einen krassen Effekt auf den Geist, auf ähm, die psychische Gesundheit. Und das ist ja was, was wir jetzt heutzutage auch ähm, merken, wie wichtig das ist. Also ich habe letztens was gelesen, das fand ich, fand ich sehr spannend. Wenn man zum Beispiel einen Schmerz hat im Knie oder auch im Rücken oder was, den kann man ja manchmal ganz gut ähm, wegignorieren und dann kann es einem trotzdem gut gehen, also zum Beispiel beim Wandern oder so, kann ich das sehr ja, gut, ja dass stimmt. ich irgendwie einen Schmerz ignoriere und dass ich trotzdem gute Laune habe. Aber wenn es einem psychisch schlecht geht, dann ist irgendwie alles blöd. Also das kann man, naja, wenn man so, wenn es einem psychisch richtig schlecht geht, dann tut einem manchmal sogar auch noch zusätzlich noch alles weh. Also ich fand es ganz interessant, dass man es mal so anschaut, wenn, wenn jetzt im Rücken irgendwas zwickt, dann kann man trotzdem gute Laune haben, aber wenn, ja. man, wenn, wenn man psychisch, wenn man zum Beispiel depressiv ist, dann ist alles blöd und dann merkt man erstmal, Moment mal, irgendwie legen wir so viel Fokus auf unsere Hülle ja, ähm, und so wenig Fokus auf unsere psychische Gesundheit, allein schon vom Gesundheitssystem, wie du auch sagst, von ja. der Schule an. Ähm, da ist es nie wichtig zu sagen, bist du psychisch gesund? Wir <lacht> gehen davon aus, dass wir psychisch gesund sind. Na klar, alle auf Normalmodus. Und ja. wenn dann irgendwas aber ist... Aber es ist normal? Ja. Ja, also wer zum wer einen, bestimmt ja. das? Genau. genau. Gibt es ja. einen her, ja, ich bin der Normal und ich sage, das ist mein Level. Genau. Ja, und nicht. wir sehen ja, wie viele Leute psychische Probleme haben, das dann oft aber auch gar nicht sagen wollen oder ähm, denken so, ja, geht schon wieder, ich habe jetzt halt ein bisschen einen Downer oder wie auch immer. Ähm, Man kann sich so vorstellen, dass Yoga arbeitet in
1: einem erstmal körperlich, mhm. ganz klar, dann die Atmung, mhm. weil Yoga heißt ja verbinden oder anjochen letztendlich in der Philosophie und am Ende, wenn dann Shavasana kommt, da arbeitet dann dein Geist. Das heißt, dein, dein Geist merkt gar nicht durch die Bewegung vorher, ach, da ist ja was und ich stelle mir immer Yoga für mich so vor, wo ich auch immer noch meine Themen habe, an denen ich arbeite. Das sind so Kleine Schichten, die sich mhm. jedes Mal mit jeder Stunde schabt sich was, mhm. was mhm. mehr ab. Und irgendwann, meistens dann im yin yoga oder im Shavasana, komme mhm. ich an den Kern ja. meines Problems. Ja. Und dann wache ich wieder auf. Und ich hatte auch schon Fälle, da haben die Mädels hier geweint. Ja. Und jeder hat sein Thema. Und es mhm. ist völlig in Ordnung. Und ja. das ist, was Yoga bedeutet. Ja, voll. Also ich möchte nicht, dass jeder in meiner Stunde weint. Aber es löst sich oft einfach. was. Also
0: ich kenne das ja. zum einen von... Ähm, Yin-Yoga, wie du sagst, also ich hatte es als letztens tatsächlich einfach alleine zu Hause Yin-Yoga gemacht und habe so eine Hüftöffner gemacht und ich mhm. hatte, Hüfte ist, ist mein Problem, ich habe so eine Hüftfehlstellung und da staut sich auch immer die ganze mhm. Spannung, aber ich habe dann gemerkt, ich habe diese Übung gemacht und ich habe das so dieses Atmen mit dem Atem verbinden und dann sind einfach die Tränen gekommen. Und ja. dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht nur, weil ich da verspannt bin, sondern das ist der Stress, der ja. in meiner Hüfte steckt. Ja, sagt man ja. Genau, mehr und mehr ja, und immer, ja. Ne? ja, ja, stimmt. Boah, ja. Und dann hat sich das so gelöst und danach ging es mir auch wirklich besser. Mhm. Aber da sind die Tränen runtergelaufen. Ich dachte was ist denn jetzt? Ja. Aber das kam <lacht> ja. einfach da so aus, ja, aus dieser Verspannung raus habe ich gemerkt, das ist gerade der psychische Stress, weil es mir gerade einfach Psychisch. zu viel ist. Ja, ja. Und Es ähm, entladet das, sich dann ja, so ein bisschen. genau. Ja, ja. Und das, das, was man hat durch Yoga, dass man es nicht immer alles nicht reinfrisst, sondern dass man ja. das irgendwie... Dass man Ventil hat vielleicht. Ja. Man arbeitet halt an sich. Man, ja. Also wir hatten... Ich war letztens erst
1: wieder in der Ausbildung und da hatte auch die Lehrerin uns gefragt, warum machst du Yoga, Nicole? Was ist der Grund gewesen, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich Yoga? Mhm. Und rückblickend war es an der Zeit, an mir selbst zu arbeiten. Mhm. Damals, an, zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschlossen habe, war es nur der Körper. Aber mhm. jetzt rückblickend ja. habe ich gesagt, so, das war jetzt der Tag X, mhm. wo ich gesagt habe, wir gehen jetzt mal die alten Kamellen an und ja. wir arbeiten an uns. Und ja. ich denke, jeder hat mentale Einschränkungen. Ich mag mhm. das gar nicht als Krankheit oder irgendwas. Man mhm. hat Traumata, mhm. man hat irgendwelche Erlebnisse aus mhm. der Kindheit, Jugend, vielleicht auch aktuell ein Ex oder weiß, mhm. weiß ich, was immer mitschwingt. Das saugst du unbewusst auf und das trägst du in dir, in deine mhm. Hüfte, in deiner Schulter, mhm. äh, im Sprunggelenk. Ich mache auch ein bisschen kinesiologisches Taping. Da habe ich ganz oft äh, Frauen, die ich da begleite oder tape und dann merke ich, da staut sich gerade was in irgendeinem in irgendeinem Gelenk, in irgendeinem Körperteil und das hat letztendlich dann auch was mit zu tun, mit deinen Chakras oder in der TCM halt dann mit deinen Energieleitbahnen und jeder hat ein Thema und Yoga hilft dir, da aufzuräumen. Es mhm. wird nichts alles aus der
0: Welt geschafft, aber du kannst es einsortieren letztendlich. Ja, ja. Das ist so. Ja, mit den Chakren beschäftige ich mich jetzt erst. Das ist ja auch ein Riesenthema. Absolut. Also auch ganz spannend. Aber ähm, also grundsätzlich kann man es ja zusammenfassen, dass das äh, Energiepunkte in unserem Körper sind. Ne? Genau. Und was ich einfach so spannend ist, ist dieser Energiefluss, den, den spüren wir ja alle in uns, auch wenn man wirklich mal einfach während der Arbeit mal sich kurz Zeit nimmt, dreimal tief durchzuatmen, wie es einem danach geht. Yeah. Und das ist ja auch gerade das beim Yoga, dass man den Atem mit Bewegungen verbindet. Das ist ja auch im Inside-Flow so geil, ne? ja. dass man dann irgendwie. Wenn man das schafft, gleichzeitig mit dem Atmen, also das Atmen mit den Bewegungen zu verbinden und dann irgendwie noch mit der Musik und ja. so, dann dann. Boah, dann ist man so krass voller Energie. Absolut. Und dann hat man so dieses, wenn man aus der Yogastunde geht, dann hat man das Gefühl, man fliegt. Ja, ja. das ist so flow outside <lacht> ja. the class. Ja, ja, auf jeden Fall. Also total. Die schweben raus. Ja. Und das
1: ist so ein Ziel, auch ja. als Trainer oder als Lehrer, mhm. dass wir wollen ja, dass ihr an euch arbeitet. Wir wollen, dass ihr lächelt und weinen und lachen. Liegt ja so mhm. nah beieinander, dass es einfach deine Gefühlswelt mitgreift. Und dass es nur körperlich ist, am Anfang in dem schwangeren Yoga ja, mhm. aber es wird immer tiefer. Je länger du Yoga praktizierst, und auf es jeden geht Fall. immer schneller. Ja. Genau.
0: Und ich denke, dass viele halt wirklich auch auf die Matte gehen, weil sie zum Beispiel Rückenschmerzen haben oder so. Mhm. Und das kann man jetzt ja auch gleich nochmal drüber sprechen, dass er definitiv auch sehr sehr hilfreich ist, ja. Also mit allen möglichen körperlichen Beschwerden, ja. weil wir einfach die Wirbelsäule durchbewegen in den Bewegungen, die sie eigentlich braucht, um gesund zu sein. Ja. Aber ich denke, viele kommen eben durch dieses Oh, mir tut irgendwas weh oder ich möchte mich irgendwie bewegen und dann landen sie auf der Matte und dann geht dieser Weg los <lacht> und dann denkt man so, wow, okay, Yoga ist so viel mehr, als Absolut, auf ja. der Matte zu tun. Ja, viele
1: brechen auch ab, aber ja. dann ist der Tag noch nicht da, ja. dass sie
0: mit sich jetzt selber
1: auseinandersetzen möchten. Mhm, ja. Also so ist meine Erfahrung mit den Teilnehmern. Es gibt auch, ich hatte auch schon Teilnehmerinnen, die sagen, boah, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber mhm. da merke ich auch von der Energie oder so, wie sie sprechen, sie sind noch nicht bereit. Mhm. Man muss dann wirklich einen, oder man muss man sollte einen positiven, offenen Geist dafür haben und mhm. sagen, so und jetzt geht's es ans Eingemachte, jetzt kümmere ich mich um mich selbst mhm. und sind viele nicht bereit. Da hilft dann zum Beispiel
0: Pilates, eine andere mhm. Sportart. Ja, ja. Aber sie kommen irgendwann auf die Yogamatte. Es kann halt, also ich kenne es noch und ich glaube, ich schätze dich auch ganz ähnlich ein. Ich war früher auch so, boah, Yoga, das ist mir viel zu langsam alles <lacht> und da schwitzt man ja gar nicht, das ist eine Zeitverschwendung. <lacht> äh, nee, also wenn ich ins Studio gehe, dann möchte ich danach verschwitzt und, und ich habe das Gefühl, ich habe was getan und das hat mir immer, das hat mir alles viel zu lange gedauert bei Yoga und ich war auch, ähm, also Dehnen oder, oder Mobilität war immer meine Schwäche und dann war das für mich der Horror, da in so einer Position auszuharren ähm, ja und irgendwann ja. so über Yin-Yoga habe ich tatsächlich dazu gefunden mhm. weil Yin-Yoga da musste ich mich nicht ganz so doll verbiegen oder schon verbiegen, aber irgendwie fiel mir das leichter. Ja. Und da habe ich halt auch gemerkt, also dieses, da hat mir das mit dem Psychischen halt so gut gefallen, dass man das so loslassen kann. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, das, das, macht, das macht schon was mit einem und es ist ganz anders auch anstrengend und mhm. stärkend und mhm. halt ja. ein super Ausgleich auch zu zum das Beispiel stimmt. Cardio oder auch Kraft. Ja.
1: Das Yin-Yoga geht ja auch tief in das Ganze, also in die ganzen Schichten von deinem ja. Körper, wenn du ja. in irgendeine Asanas kommst oder Asana kommst, dass du da wirklich durch die Faszien durchkommst mhm. und es dauert halt. Das heißt, du musst da wirklich vier, fünf Minuten halten. Ja. Ganz schwer als Lehrer, ja. fünf Minuten die Klappe zu halten. Ja. Vor allem als Yoga-Lehrer, da bist du so ein Erklärbär, ganz ja. furchtbar. Aber es macht halt Schicht für Schicht, mhm. Schicht, von wirklich von außen, vom Körper bis über die Faszien und dann kommt ja. der Geist. Und dann,
0: dann kommen die Tränen. Und dann läuft es
1: gerade so. Ich hab, meine Ausbildung hatten wir auch. Wir hatten die Yamas als, ja. äh, als Motto. Das heißt erstmal das jama zur Umwelt, so wie du mit der Umwelt, mhm. da hat alles tip top. und dann kam das Jammer für mich selbst. Es war für mich die schlimmste Horrorstunde ever. Ja. Ich habe nicht mehr aufgehört. Ich habe geschluchzt, ich habe geschnieft.
0: Wahnsinn. Ja, also, ja, jeder hat sein Thema. Es steckt dort irgendwie, es steckt in unserem Körper und das merkt man ja auch, viele Leute, die psychische richtig Probleme haben, die haben dann ja auch, wenn es ihnen schlecht geht, Schmerzen. Also das Absolut. überträgt sich ja, es hängt ja auch alles zusammen. Mhm. Und also jede Erfahrung steckt ja irgendwo in unseren Zellen und ich finde, das ja. merkt man auch mal beim Yoga, ja. wenn man irgendwie so einen Punkt erwischt und den, den öffnet, den, wie du sagst, so, ja, Schicht für Schicht irgendwie ja. dahin gerät, ja. dann wird es wild. Absolut. Und ich glaube, davor haben halt Leute auch Angst, die das, das Gefühl haben, sie haben zu viele Probleme, mhm. die haben, die wollen gar nicht diese Mauern brechen, weil sie, der, Angst davor haben, was dann kommt vielleicht. Ja, überwältigt werden
1: davon. Ja. Oder sie sind dann doch in der Yoga-Klasse und weinen dann, ist das ihnen unangenehm. Mhm. Oder haben ganz viele außerhalb Komponenten dann wieder zu tun, wo man sagt, nee, lieber nicht. Mhm. Was ich aber sagen kann, dieses Online-Yoga hat viele Leute überzeugt. Ja. Und schneller überzeugt, mhm. weil sie waren ja mit sich zu Hause mhm. alleine und konnten da dann mhm. die Packung rausholen, Taschentücher oder auch das, das die eine, Glücksgefühle. Ja. Das ist ja. das eine,
0: Also ja. Ja, hat schon geholfen. Aber beim, beim online also gut, dass du sagst, weil ich finde das auch... Ähm, viele haben beim Yoga ja auch Angst, sich zu blamieren wegen mhm. Beweglichkeit, mhm. gehöre ich dazu, weil ich bin immer noch in der Vorbeuge, eine Katastrophe zum Beispiel, ich bin schon immer sehr verkürzt in den Hamstrings ja. und ähm, habe auch immer gedacht, oh Gott, also wenn ich da in so einem Yogastudio studio bin, dann sind so, so Mädels, die dann da sich so verbiegen <lacht> und in einem Fluss ja, da die Bewegungen ja. machen wie so eine Ballerina ja. und ich komme dann vor wie so ein Holzhacker daneben <lacht> und ja. ich glaube zu Hause, da sieht dich keiner, du kannst die Kamera auslassen, wenn du willst. Ja, ja. du bist für dich ja, ja, und in der Privatsphäre. Das, genau, in der Privatsphäre und das ist für Yoga schon gut geeignet. Also ja. ich übe ja immer noch super gern zu Hause Yoga. Also Corona hat es bei mir ausgelöst, dass ich es <lacht> mache. Und jetzt sehe ich halt einfach diesen Vorteil, dass ich direkt aus dem Bett auf die Matte kann ja. und ich habe keine Anfahrt und ich kann meine Kuschelsachen anhaben und... Ja, ja, du hast auch Vorteile. wenig Equipment bei Yoga, ne? weil die Blöcke ja. sind
1: nicht unbedingt wichtig und die Gurte mhm. auch nicht, weil wir wollen auch keinen Handstand oder wir wollen auch keinen kein Spagat oder so, sondern das ist ja wirklich nur eine Matte. In jedem Zimmer, in jedem kleinsten Zimmer. Ich war am Wochenende mhm. in einem äh, Hotelzimmer und da habe ich auch meine eine Yogamatte ausgepackt. Das mhm. hat gerade so reingepasst. Ja. <lacht> und da kannst du dein Yoga machen. Ja. Und du kannst dich für den Morgen, wenn du ein Morgenmensch bist, starten oder für den Abend.
0: Also es gibt immer... Die Möglichkeit, Yoga zu machen. Ja, das mit stimmt. ständig Aufwand. Und Yoga kann ja auch mal nur eine Meditation sein. Genau. Es muss nicht immer das Bewegen sein, das Riesige. Du muss keinen Sonnengruß machen, sondern ja. es reicht auch mal, dich hinzusetzen und einfach mal zu sein. Ja. Du zu sein. Genau. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Ja,
0: daran kann ich auch noch arbeiten, weil irgendwie das mit den Meditationen, ähm, ich nehme es immer wieder vor, dann mache ich mal wieder ein paar und dann <lacht> geht es wieder so im Alltag unter, weil ich finde immer, sowas macht man dann, wenn es einem vielleicht schlecht geht oder wenn eine blöde Zeit ist, macht man es eher und wenn es mir gut geht, dann denke ich, ach ja, geht schon, ja. irgendwie <lacht> ja, hält ja, man es dann ja. nicht so für nötig, aber dabei ist das ja so wichtig und so cool. Deswegen bin ich immer froh, dass das in normalen Yogastunden enthalten ist, dass man mhm. am Anfang immer erstmal die Meditation hat und dann ist es irgendwie so dabei und ja. äh, am Schluss Shavasana und dann, ähm, ja. Glaub, also meine erste
1: gut. Meditationsausbildung War für mich Hölle Ich habe ja. gemeint, ich sterbe <lacht> Das war echt das Schlimmste. Und die Lehrerin sagt, ja, Nicole, wir hatten keine schönen Kissen, wir mussten uns auf so einen harten Yoga-Block auch noch draufsetzen. Oh, ja. Und dann ging es los. Oh, mein Knie juckt. Oh, die Nase kratzt. <lacht> oh, ich müsste Nase putzen. Oh, ich müsste auf Toilette gehen. Also alles, was, was mein Körper uh -huh. mir als Ablenkung geben konnte, ja. kam hoch. Und auch die Yogalehrerin hat dann nur gelacht, weil ich die ganze Zeit anscheinend auf diesem mhm. Yoga-Block von mhm. rechts nach links <lacht> und von vorne nach hinten sie hat gesagt, oh, Nicole, das war ein schwerer Kampf. Ja. Und ich bin immer noch dabei, also es ist Aha. echt schwer, sich das wirklich vorzunehmen. Ja. Es hilft manchmal so eine Kaffeemeditation. Mhm. Falls du die kennst, die kann man auch mal googeln. Es macht Spaß, dass du halt einfach einen Schluck trinkst, Luft anhältst, bis vier, fünf zählst, <lacht> der wieder runter. Dass so, also es geht dann auch nur so fünf Minuten, das dass man sich so ein bisschen drauf fokussieren kann. Ja? Mhm. Aber Meditation ist auch ein Weg, mhm. der ist nicht von
0: heute auf morgen nee. äh, zu beschreiten. <lacht> Absolut nicht. Also überhaupt erstmal zu schaffen, so eine Aufmerksamkeit bei sich zu behalten. Halten, mhm. so das Gedankenkarussell abzuschalten. Ja, man aber muss das, immer was tun, gefühlt. Ja, ne? Aber das finde ich so spannend, weil ich das zum Beispiel ähm, im Alltag so oft merke, was, was das Gehirn wirklich so für ein verrückter Affe, wie man es ja im Yoga auch immer sagt, <lacht> ja, ja, der so crazy äh, monkey, der ja. crazy monkey meint, ähm, das ist ja wirklich so Wahnsinn, ja. wie, was macht das Gehirn? Du bist bei einem Gedanken und auf einmal hast du da so Sachen im Kopf, es geht von einem ins andere und ja. total verwirrt und du denkst, 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 wieso denken wir so ja, viel? Ja, so ein Karussell, so ein ja. Infinity-Knoten, der gar nicht aufhört ja. und dann kommt schon wieder nächstes
1: Thema, dann nimmst du dir das vor Wahnsinn. Und, dann, und wenn du dich auf die Yogamatte sitzt und deine eine Yogalehrerin sagt sagt, jetzt schließ die Augen
0: mhm. und wir
1: atmen und dann machst du eine kleine Pranayama eins, zwei, drei ja. und dann lässt sie dich los. Und dann merkst du erstmal, hoppla, da bin ich ja. Ja. No, hallo, Hi.
0: hallo. Du. Ah, hier bin ich. Ach so, ja. geht's dir eigentlich gut? Ja, ich glaube schon. Ja, ja es ist es wirklich ist so. verrückt. Ja, absolut. Und, und wenn man das halt oft genug macht, dann hat man es auch mal, dass man es im Alltag merkt und sagt: mhm. Moment mal, Gedankenkarussell, mal kurz, stopp. Mhm. Ähm, das merke ich zum Beispiel beim Wandern. Manchmal laufe ich los mhm. und dann laufe ich zwei Stunden den Berg hoch und nach zwei Stunden merke ich das erste Mal, ähm, krass du hast gerade zwei Stunden lang nur gedacht, in einer Tour, <lacht> über alles Mögliche und dann bleibe ich stehen und schaue mir die Aussicht an und denke mir, okay, jetzt erstmal kurz durchatmen, ja. wie riecht es hier eigentlich, ja. wie geht es mir eigentlich, wie, ne, also ja. und, dann, und dann auch mal zu sagen, so, und jetzt laufe ich weiter und jetzt achte ich auf meine Schritte, jetzt achte ich auf meinen, also auf die Gerüche, auf ja. die Geräusche, auf mich und Dein Herzschlag dann, vielleicht ja, sogar. Dann denkt man sich, hm. was, wie krass, ich habe gerade zwei Stunden lang die Wanderung gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, also das ist Was hat man verloren manchmal? in den zwei ja. Stunden? Ja, und Wandern ist ja auch
1: meditativ, so wie Radfahren. Ja. Oder auch das Laufen, wenn du ja. regelmäßig, also du musst nicht irgendeine Pace, aber mhm. regelmäßig läufst und mhm. dieses Ein- und Ausatmen, mhm. Körperatmung hängt dann wieder zusammen ja. und irgendwann kommt der Geist und sagt, Hello, mhm. please, ja. Aufmerksamkeit, wo bin mhm. ich? Mhm. Das ist Wahnsinn. Und durch Yoga kannst du das schneller abrufen. Auf jeden Fall. Es wird nie weg sein, nee. das, weil dein nee. Kopf, der lenkt dich viel zu sehr schnell ja. wieder ab, weil du denkst, ja. ah ja, und das muss ich noch und da habe ich einen Termin und da muss ich noch hin. Aber du unterbrichst diesen mhm. Flow und als Kinder, wenn du überlegst, als du ein Kind warst, du hast gespielt und warst 100% in diesem Spiel. Ja. Bei Malen, bei Barbie-Spielen, was auch immer, irgendein Spiel. Ja. Und du konntest dich total fokussieren. Und drumherum hast du nichts mitbekommen. Stimmt, ja. Außer die Mama hat gesagt, Essen, Hallo, Kuchen, mhm. komm mal kurz, Break. Und das verlieren wir, wenn mhm. wir groß sind. Und das hilft Yoga wieder zurück. Also das ist so mein... Tada! Yeah. Merke ich an meiner kleinen Tochter, wenn die malt und spielt und tut und ich versuche sie irgendwie rauszubringen, die ist in so einem eigenen Flow. Mm -hmm. Sie ist, atmet, sie tut und sie ist 100% dabei. Ja. Und das haben wir verloren durch das ganzen
0: Ablenkungssachen, mhm. die wir um uns rum haben. Ja, und auch dieses Multitasking, ne? Also, Furchtbar. das ist ja auch Wahnsinn, was man immer alles gleichzeitig. Da habe ich eine gute Story. Also, das war ja schon wieder faszinierend. Ich hab, ähm, mein Bruder hatte Geburtstag diese Woche und ich wollte einen Kuchen backen, ja, mhm. mit so schönen Beschriftungen. Ähm, aber schnell nur reinschieben, ja. weil ich habe keine Zeit, ne? Ja, ja, also dann habe ich telefoniert und nebenbei den Kuchen zusammengerührt und habe immer wieder mein Handy auf Stumm geschalten, wenn ich die Küchenmaschine anmachen musste. Oh, <lacht> also man. wirklich faszinierend. Wow. So okay, Kuchen in Ofen gescho äh, gescho geschoben. Geschoben. <lacht> geschoben und dann merke ich am nächsten Tag, weil ich irgendwie mein Wärmekissen in die Mikrowelle tun wollte, dass die Butter noch da drin steht. <lacht> Ich habe einfach vergessen, die Butter in den Kuchen mit reinzumachen. Ich oh mich Gott. schon gewundert, warum der so trocken wirkt. <lacht> Jetzt <lacht> einfach. Ui, ui, ui. So, und dann habe ich mir gedacht, das war wieder so ein Aha-Moment, okay? Mm -hmm nee, es geht einfach nicht immer alles mhm. gleichzeitig. Nein, geht auch nicht. Also, und wenn du es machst, dann machst du immer irgendwas schlechter. Ja. Das ist so wie, also, wenn du zum Beispiel auch in der Arbeit mit jemandem telefonierst und gleichzeitig eine E-Mail schreibst, dann schreibst mhm. du entweder die E-Mail schlecht oder du hörst deinem Gegenüber gar nicht zu. Und sagst immer, mhm, mm mm -hmm", Und ja. der andere wartet auf die Antwort
1: also, und mm -hmm". Oh, was hast du gerade gesagt? Entschuldige, bitte. Und ja. Das, ist,
0: das schleicht sich so extrem ein. Ja, und warum ich, machen wir das? Warum? Also, so, Es ist so ist immer alles gleichzeitig. Ja, ganz wenn ich schlimm. Fahrrad fahre, höre ich Podcast. Ja. Wenn ich äh, putz, keine Ahnung, putz also wenn ich Zähne putze, räume ja. ich auf. Also Furchtbar. Wahnsinn. Man sagt nicht so, stopp, jetzt mache ich
1: das. Und ja. da bleibe ich daran. Beste Beispiel ist Zähne putzen bei mir. Wenn ich Zähne putze, ja. laufe ich durch die Wohnung, ja. räume schnell auf, ja. pack noch das zusammen, das zusammen. Mhm. Und dann denke ich mir, oh Gott, habe ich die andere Seite auch gewusst? <lacht> keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja. Also äh, ganz bestes Beispiel. Und so eine Coacherin hat mal zu mir gesagt, um da wieder zurückzukommen, stell dich hin, putzt deine Zähne und sag mhm. dir, ich putze Zähne, ich putze Zähne, <lacht> ich putze Zähne. Und das mache ich ab Zahn und nicht immer.
0: Achtsamkeit. Ja, ja
1: absolut. Mhm. Und da kannst du auch,
0: das ist auch Yoga mhm. im Endeffekt. Das ist eine Meditation ja. session Ja, also dieses Dasein im Moment, einfach das mal zu genießen. Und was ich auch so spannend finde, wer von uns kommt einfach mal nach der Arbeit heim, setzt sich auf die Couch und schaut einfach mal in die Luft. Ja. Einfach so. Einfach ja. mal sein. Und ja. einfach mal kurz durchatmen. Man ist ja gleich immer wieder im Nächsten. Mhm. Schnell essen machen, schnell das, schnell das, mhm. schnell das, mal kurz das. Also ja. so dieses wirklich einfach mal kurz nur sein. oder Ich habe schon wieder gesagt, mal kurz nur, mal se kurz mal kurz nur sein. Mein bester mhm. Spruch vor jeder Klasse. So, wir
1: entspannen uns jetzt mal schnell. <lacht> Und oh, okay. alle so, okay, okay. <lacht> Siehst du auch immer, so. man ist in so einer eigenen Bubble. Man mhm. ist gerade so, so Arbeitsbubble, mhm. auf dem Weg in die Arbeitsbubble, mhm. nach Hause kommen, Bubble, schauen, was ich da noch alles machen mhm. muss. Ähm, und dann so, ah ja, Workout-Bubble, jetzt muss ich mal schnell zum Workout. Mhm. Und es geht hier die Tür auf im Studio, die Mädels kommen rein, die Schultern sind hochgezogen, die ja. Falte ist hier oben <lacht> und kommen rein. Und ich so, ab jetzt darfst du dich entspannen. Ah. <lacht>
0: wird schon mal tief ausgeartet. Aber das finde ich auch im Yoga-Studio, also deswegen auch Pro-Yoga-Studio. Mhm. Du kommst da rein, dann riecht es manchmal schon nach Räucherstäbchen. Dann ist irgendwie eine schöne Musik an. Mhm. Und ich finde, ab dem Moment, das ist ein bisschen wie ja, in den Wellnessbereich ja, reingehen. Stimmt. Du bist ab dem Moment irgendwie anders da. Ja. Und dann kann ich auch viel... Eher loslassen. Als zu Hause. Dann. Als zu Hause. Ja. Und ich versuche immer zu Hause, mir das mit Kerzen und mhm. ähm, ich habe auch so ein Duftspray und so, mir das so ein bisschen auch zu schaffen, die Atmosphäre. Aber ich merke, wenn ich dann mal wieder ins Yoga-Studio gehe, dass es echt auch richtig ja. gut tut. Das ist so Me-Time. Ja. Du sagst, okay, ich nehme diese Zeit jetzt für mich und jetzt ist mal hier Stopp und äh, Gedankenkarussell genau. mal Stopp. <lacht> Ja, das stimmt. Du machst die Tür ja. zu vom Yoga-Studio und sagst, stopp, lass ja. mich jetzt alle mal zufrieden. Genau.
1: Ich komme jetzt wieder bei mir an und schau ja. mal, mach einen kurzen Check-up was sagt mir mein kleines Ich mir? Ja. Manche sagen ihr eigenes Kind. Ich sage einfach, meine kleine Nicole. Was sagt ja. sie zu mir? Was möchte sie denn gern haben? Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist natürlich pro Yoga-Studio auf jeden Fall. Ja. Was es aber wieder pro Online ist, das heißt, wenn du wirklich wenig Zeit hast und die Anfahrt mhm. nicht mehr schaffst, ja. dann kurz aufs Knöpfchen und dann versuchen abzuschalten. Das ja. geht nicht 100 Prozent, weil dann zählt mal wieder die ganzen Staubkörner auf Oder, <lacht> oh, da, oh, da ja. hätte ich mal wieder saugen müssen. Ja, oder? dann denkst so, du, oh, schon wieder ein Haar, oder? Oh, da ist schon wieder, liegt irgendeine Socke rum. Ja, ja, man fällt halt dann auf und versucht sich dann Aber zu ich finde,
0: das, das ist so schön halt beim Yoga, ähm, da kommt dann irgendwann immer die Lehrerin und sagt so, komm wieder zurück zu deinem Atem, als wüsste sie, dass du gerade an ja. irgendwas denkst. Und ich finde, während man nämlich dann ähm, abschweift, dann atmet man nicht mehr richtig, also mm. mit der Bewegung. Und dann merkt man, oh ja, ups, ich bin ja weg. Ja. Und dann kommt wieder die Erinnerung, ja, okay, ich verbinde mich wieder. Ja. Und das ist ja das, also ich denke, die wenigsten Yogis äh, sind so perfekt, dass sie das Gedankenkarussell nicht mehr haben. Oder, mm -mm. Ähm, dass es ihnen auch mal passiert, dass sie da noch mal rauskommen. Das ist ganz normal und deswegen, also sollte man auch immer wissen, dass, es, dass es man immer halt wieder zurückschaffen kann, dass man sagt, okay, ja. jetzt komme ich hier wieder zu mir. Das und dass es das ganz richtig. normal ist, dass die ja. Gedanken kommen.
1: Dein Geist versucht dich ja auch immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, zu sagen, hey, ab, jetzt sind wir wieder im Normalmodus und ich kenne keinen Yogini, der sagt, ich schaffe das 90 Minuten auf der Matte. Habe mhm. ich noch keine kennengelernt, noch mhm. keinen, der gesagt hat, die müssen sich immer wieder neu zentrieren und das ja. ist okay. Das gehört, ja. glaube ich, auch einfach dazu. Ja. Und das, das, danach strebt ja dieser acht pfad der sagt, mein Samadhi, also mein mhm. Glücksmoment zu haben und der kommt und geht. und mhm. Das adaptiert man aber wieder in diese Leistungsgesellschaft, ich brauche meinen Samadhi 90 Minuten, lang. es reicht, wenn noch mal eine Sekunde kommt und ja. dann ist es schon so, ha. Ja. das finde ich, das ist auch immer noch so ein, was mich am Anfang natürlich sehr ehrgeizig und ich so, mhm. und jetzt mache ich Yoga und jetzt brauche ich Samadhi, zack, mhm. wo ist mein Samadhi, aber ganz schnell, mhm. ähm, und hab dann, war dann auch frustriert manchmal auch in der Meditation, im Pranayama, Ehrlich? sagen, warum kommt das bei <lacht> mir nicht? Mach ich irgendwas falsch? Bei einer Kniebeuge machst du eine Kniebeuge, da hast du sofort eine Rückkoppelung. Es kann dich auch stressen für den Anfang. Mhm. Und ähm, ich hatte aber dann meine ha Momente sehr kurz, aber sie waren da. Und das treibt mich einfach an. Das mhm. macht
0: Spaß, das zu haben und immer wieder zu bekommen. Also was mich eigentlich am meisten angetrieben hat, wo also als ich da vor zwei, drei Jahren angefangen habe mit Yoga, warum ich es dann ähm, auch wie eine Sucht entwickelt habe, mhm. also dieses, ich will da immer wieder hingehen ja. oder ich will das machen, ist das Gefühl danach wirklich dieses, ich, ich fliege. Also mhm. diese, die, diese Leichtigkeit, die man danach verspürt, sowohl geistig als auch genau. körperlich. So wie in einer Wolke. Ja, in so einer genau. Schön entspannten ja. Wolke. Und du bist danach. Und anregen
1: sich dann wieder auf und du sagst: Ach komm, ist doch ja, alles ganz genau. entspannt.
0: Ja, genau. Ja. Auf dieser Wolke fliegt man dann für ja, eine Zeit lang. Das stimmt. Und ähm, deswegen macht Yoga, finde ich, echt das Leben auf jeden Fall besser. Eine Teilnehmerin hatte zu mir gesagt, sie hatte eine Zeit lang,
1: ähm, die hatten. Zu Hause ganz viele Probleme, der Mann ist in Burnout gekommen mhm. und sie hatte wirklich viel zu tun und sie hat auch gesagt, das Yoga hat mir in der Zeit nichts mehr gebracht. Und das ist für mich so der Aha-Effekt, wenn du so beschäftigt bist, weil irgendwas in der Familie gerade ist, weil dein Partner erkrankt, mental erkrankt und du kannst, du musst funktionieren als mhm. Mutter oder auch mhm. als Vater dann letztendlich. Je nachdem, wer erkrankt, hast du manchmal keinen Zugang zum Yoga, mhm. aber in der Zeit hätte sie es eigentlich viel mehr gebraucht. Mhm. Und das ist dann immer wieder, wo ich sage, oh ja, krass, hast du momentan keinen Zugang, aber du merkst es wenigstens, mhm. dass es jetzt wieder besser geworden ist. Mhm. Ja. Und das ist auch diese Yoga-Brille. Yoga ist nicht, oh, ich bin mit jedem total freundlich mhm. und ich bin jetzt ab sofort Veganer oder mhm. ähm, versuche äh, da jetzt ein bisschen nach dem Lifestyle, es ist ja auch so ein Lifestyle mhm. mittlerweile, ähm, aber so, dass du es merkst, dass mhm. du merkst, so, ich kann gerade nicht. Und das ist schon Yoga für mich.
0: Ja. Wo ich sage, da ist der Moment, wo ich sage, ja,
1: ich hab's gemerkt, dass ich's hm. eigentlich bräuchte.
0: Ja. Und das ist okay. Ja, ich denke wirklich, also Yoga überträgt sich aufs ganze Leben und ähm, hat eben von, dass es für den Rücken besser ist, dass wir uns bewegen, dass wir bei uns sind. Also, das hat so viele Vorteile. Ja. und ähm, ich fand es ganz cool, dass du gesagt hast Kinder müssten eigentlich von, von klein auf Yoga machen, mich würde interessieren, wie eine Gesellschaft aussehen würde wo Yoga wirklich im ganz Mal im Stundenplan so ab Kindergarten ja. anstatt Sportunterricht in der
1: Turnhalle haben sie vielleicht noch eine Stunde Yoga ja. oder nur Atmen Zusätzlich. die Kinder verlieren ja, ja auch das Atmen ja. ähm, bei sich zu sein aber sie. auch die Yoga
0: Philosophie also ich meine ja. wirklich Yoga an sich als, als Schulfach von klein auf oh, ja. also mit allen drum und dran mit ähm, zu lernen dass also dass man die Umwelt achtet auf andere zu schauen die Liebe zu sich selbst die Achtsamkeit ja auch das alles Ahimsa also halt nicht gewalttätig genau. zu sein
1: auch nicht nur in, der, in, das, in dem Tun, sondern auch in der Sprache. Das war ja. für mich auch so ein Peak mit dem Ahimsa, als wir das gelernt haben damals. Wir haben so eine gewaltmäßige Kommunikation mittlerweile mhm. untereinander. Ähm, das hat mich dann sehr erschrocken. Und dann hatten wir so ein paar Beispiele, wie wir so miteinander sprechen, ähm, wo ich auch gemerkt habe, hoppla, Nicole. Du hast ja eine richtig krasse Kommunikation, die auch ganz schön gewaltbehaftet mhm. ist. Und das versuche ich auch immer so ein bisschen mhm. meinen Kindern zum Beispiel mitzugeben. Wir haben ja auch so dieses Mädels-Jungs-Thema bei uns zu Hause. Mhm. Und ich habe zwei Mädchen. Und mir war es immer besonders wichtig, Mädchen sind immer süß, mhm. Jungs sind cool. Warum mhm. ist das eigentlich so? Und das habe ich mich immer hinterfragt. Und dann ähm, haben wir das eben in der Philosophie so ein bisschen dieses gewaltsame Kommunikation, wie spricht man denn miteinander, einfach so umgesetzt zu sagen, ich sage schon die ganze Zeit zu meinen Mädchen, ihr seid großartig, ihr seid klug und ihr seid clever. Und es war mir gar nicht bewusst, dass ich das gemacht habe. Also ich war eigentlich schon immer yogisch mhm. und habe das dann versucht umzusetzen, weil warum kann denn nicht ein Junge auch mal süß sein? Mhm. Warum muss der immer cool und stark und stolz sein? Und das äh, hat mir ganz viel gebracht, auch in der Kommunikation vom Yoga, die Philosophie einfach dahinter. Und wie wir da unsere Kinder schon ja, beeinflussen, was mitgeben können, mhm. dass wir anders miteinander sprechen sollten.
0: Ja, ich glaube, wenn man selber... Bevor man Mama wird Yoga übt, dann kann man auch bessere, bessere Eltern sein. Ja. Also nicht nur Mama, auch Papa, um Gottes Willen. Ja, naja, genau. Also bitte. gerade auch Papa. Absolut. Also dieses Verständnisvolle und dass man eben immer nicht immer nur hart sein muss. Und genau. Ja, also ich glaube einfach, wenn also da hatte ich sogar auch schon mal eine Podcast-Folge, <lacht> dass Yoga die Welt verändern würde, wenn wir alle Yoga üben Absolut. würden. Absolut. Wir werden dann, viel achtsamer miteinander. Ja. Vielleicht, weiß nicht, ob der, der, ob,
1: ob, die, ob der Krieg verhindert werden könnte, aber das wäre jetzt so meine Lieblingsvorstellung, ja. dass wir alle schön auf dem Yogakissen sitzen und einfach gemeinsam atmen, wenn wir merken, so jetzt rumpeln wir aber mal aneinander. Was juckt denn da gerade eben, warum rumpeln wir aneinander? Ja. Äh, meistens hat es mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja. Wenn ich jetzt in eine, in eine Kommunikation komme, die jetzt ein bisschen... Ja, in der Arbeit halt ist, die so konstruktiv sein mhm. sollte, aber irgendwie irgendwas triggert mich ja und nicht den anderen. Der andere kann gar nichts dafür, ja. Ja. von daher. Aber ich glaube schon, wenn wir von Yoga von Anfang an hätten, hätten wir, glaube ich, stärkere Kinder, mhm. die sich stärker behaupten können, die sagen können, es ist, es ist alles so, wie es ist, okay. Und sie würden daran arbeiten, dass die Umwelt nicht so belastet wird, mehr Radfahren. Ob sie jetzt Veganer werden oder nicht, das ist eine Geschmackssache. Aber sie werden ein bisschen achtsamer miteinander, mit der ganzen Umwelt. Ja, und mit sich ja. selbst. Genau. Ja. Der beste Yoga-Film ist Avatar. Also, ja, oh, die verbinden sich geliebt, ja auch ja. miteinander und so. Ja. Die Verbindung ist mhm. es letztendlich. Also, Avatar ist der yogischste Film, den ich je gesehen ja. habe. Ja. Da muss ich auch ein paar
0: Mal weinen. Ja, witzig. Also, damals habe ich mit Yoga noch nichts zu tun gehabt, aber ich fand den Film auch schon immer sehr. Also, ich, da habe ich auch geweint, ja. Also, ja, das, diese die Verbindung zur Natur. Ja. Das ähm, ist eine Sehnsucht das in uns. Ich auch, ja. Ja, unsere Natur. Wir möchten ja. miteinander
1: verbinden ja. und wir möchten gleich schwingen. Also ja. im Endeffekt, ich glaube nicht, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, dass sie böse Menschen sind. Mm -mm. Das ist einfach dieser Leistungsdruck drumherum ja. letztendlich, ja. der uns dazu macht. Und dann halt negative Gefühle mit aufkommen, wie Traurigkeit, Neid. Neid ist ganz giftig. Mm. Oder auch wenn man sich vergleicht. Also ich war auch mal in einer Yoga-Ausbildung in Köln und Köln und Nürnberg und viertes Jahr. Natürlich ganz andere Welt und alle Mädels waren hier so in ihren Yoga-Tops und so total schicke Yogamatten. Und ich war halt so mir vorgestellt, ich bin so, hallo, ich bin die oh, ja aus Mittelfranken. <lacht> <lacht> ähm. Und da war auch der erste, erste Moment, war wirklich, war ich so eine Challenge. Aber mhm. nicht mit den Mädels, sondern eher mit mir, weil mhm. ich mich nicht gut gefühlt habe. Aber das hat sich gleich wieder geändert. Aber trotzdem kommt man immer wieder in solche Gefühle rein, mhm. was eigentlich total Quatsch
0: ist. Ja, der Mensch ist schon ein sehr kompliziertes Wesen irgendwie. Ne? Also wir sind schon ein bisschen überentwickelt. Und wir denken viel zu viel. Ja, das stimmt. Da haben es die Hunde schon leichter, die,
1: die leben den im Moment. Moment. Ja, genau. Die sind im Hier und Jetzt wie ja. die Kinder, wenn sie spielen ja, und genau. miteinander spielen. Die sind ja. im Jetzt. Und lassen sich nicht von irgendwelchen Gefühlen leiten von außerhalb. Wie könnte der oder diejenige mich jetzt sehen? Mm, ja. Absolut, ja. Nee. Ja, da
0: sollten wir wieder mehr zurückkommen. Yoga for President. Mhm, ja, genau. I vote. <lacht> ja. ja, was also zum Schluss noch, was gibst du denn jemanden mit, der noch gar nichts mit Yoga am Hut hat, vielleicht auch noch Berührungsängste hat? Was würdest du demjenigen sagen und raten? Also es kommt halt darauf an, auf was er Angst hat, wovor er Angst hat,
1: äh, was seine Hindernisse sind. Und ja, da ich so ein Mensch bin, die sagen einfach mal machen. Ja, jede Yogaform, form Agro yoga habe ich auch mal probiert. Ich würde sagen, lass es langsam angehen. Und wenn du dich erstmal nur auf die Matte sitzt und ja ein paar Ausfallschritte machst oder einen Sonnengruß. Vielleicht möchtest du nicht in die Klasse kommen, weil du dir blöd vorkommst. Dann mach ein Online-Yoga für Anfänger. Es gibt so viele coole Kurse, besonders für Anfänger. Ähm, und lass es locker angehen. Und wenn man Angst hat vor dem großem Samadhi macht dir keinen Druck letztendlich, das macht man ja wie im Laufen ich fange langsam an, ich walke erstmal und guck mal mit was ich da zurechtkomme und dann kann ich vielleicht eine Minute joggen gehen oder so und so ist es mit Yoga auch geh langsam an, kauf dir nicht die teuerste Matte <lacht> und äh, stress dich nicht, also das ist mein, mein Tipp, kein Druck dahinter mhm. und einfach mal kommen lassen mhm. ja, man muss kein Omchanten, um Yogi
0: zu sein ja, dem mal eine Chance geben, würde ich sagen. Ne? Ja, so
1: unbehaftet zu sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall es langsam angehen lassen. Und die Kids lieben es, also unser kinder die feiern das. Wir haben vier- bis sechsjährige, die probieren auch Handstand an der Wand mhm. hier. Es ist einfach, mhm. es macht Spaß und die wollen auch hier Yoga mittlerweile, mhm. weil in den Ferien haben wir nichts. Mhm. Und dann sagen die immer, Mama, ich bin zu meinem Yoga. Mhm. Also wir zünden schon unsere kleinen Setzlinge überall Sehr hier. Gut. <lacht> In der Hoffnung, dass es
0: fortgeführt wird, ja. Sehr schön. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich für deinen Input, für die schöne Unterhaltung. Ich danke dir. Ich habe auch wieder was mitgenommen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. <lacht> ja, und dann, ach so, man kann dir auch folgen. Ne? Ja, genau. Ähm, auf Instagram heißt du die Trainerin. Genau. Und das
1: Yoga-Studio heißt Live and Yoga in einem Wort.de. Mhm. Genau. Okay.
0: Also dann folgt mal alle der lieben Nicole <lacht> und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, ähm, Abend voller ja, yogischen Momenten. Ne? Achtsamen Momenten. Hört mal genau. eurem Partner zu, wenn er was sagt. <lacht> ja, bitteschön. Also, ciao. Danke dir, ciao. <lacht>